0: Dobrze kochani, to w takim bądź razie chciałbym dzisiaj um, zostać w temacie, w temacie korony i um, zastanawiam się dużo nad tym, co się dzieje wokół mnie, reakcje wierzących mnie szczególnie interesują na tym, ten, ten, w tym temacie, czyli jak wierzący ludzie myślą i oczywiście nie wyłączam roz, rozsądku i rozumu, przyznaję, że, że nie, nie chcę wyłączać rozsądki rozumu, natomiast e, większą wagę ma dla mnie e, wierność Słowu Bożemu, stawianie bardzo wysoko e, ufności wobec Boga Jego Słowa. To jest dla mnie mawe wszystkim pierwszeństwo. Także nie chciałbym dzisiaj zniechęcić Was do mycia rąk, do higieny do rozsądnego postępowania, ale chciałbym definitywnie dzisiaj we wszystkim, co będę mówił, zachęcić Was do tym większej gorliwości, do tym większego zaufania Panu Jezusowi w obecnej dobie, w obecnym czasie. I Zastanawiam się nad różnymi postawami i chciałbym Wam przedstawić takie, taki ciekawy kontrast. W Słowie Bożym często widzimy różnych ludzi, którzy identycznie postępują, natomiast ich motywy są różne i dlatego ten człowiek, wydaje się, że robią to samo, ale jeden jest jakby uhonorowany przez Boga, a drugi jest zganiony, ponieważ w sercach dzieją się inne rzeczy. I tutaj właśnie w, w, w tym, co się teraz dzieje, obydwie rzeczy są zasłyszane, nie sprawdziłem ich, ale myślę, że są autentyczne z tego, co słyszałem i rozumiałem. Pierwszy przykład to jest, kiedy była w średnim wieczu, były, były różne zarazy i rzeczywiście było coś nie wiem, czy to już była pandemia, czy była epidemia, jak były naprawdę takie zarazy. Były sytuacje, że naprawdę ludzie na ulicy ginęli i było wysoko zaraźliwe. To nie było coś, że po prostu yy, tak jak teraz, że może być, że w ogóle się nie zarazisz tą koroną, a może być, że się zarazisz i to przejdziesz w miarę porządku. Może być, że będziesz miał objawy, że nie będziesz miał. Także... Tam nie było czegoś takiego, tam było raczej coś takiego, że jak miałeś styczność z kimś, kto to ma, no to też mogłeś być pewien tego, że i Ciebie to pełną parą dotknie i że będziesz umierał. I słyszałem o takich świadectwach, że wierzący ludzie, i to nie jacyś pojedynczy, ale że dużo wierzących ludzi wychodziło na ulicę, żeby pomagać chorym. Czyli... Musimy sobie wyobrazić na chwilę tę sytuację. Mamy ludzi, którzy są śmiertelnie chorzy i ta choroba jest zaraźliwa. I mamy wierzących ludzi, którzy wychodzą na ulicę, żeby im pomóc, ponieważ Pan Jezus im tak nakazuje, a oni miłują bliźniego. Wiedząc, że za chwilę będą też chorzy i że będą umierać. A teraz kontrast. Wydaje się takie same zachowanie, a jakże inne? Słyszałem o czymś takim, o ludziach wyznających e, no, zwodniczą naukę Ewangelii sukcesu, Ewangelii zdrowia, którzy wierzyli, że oni się w ogóle nie zarażą. I po prostu w tej lekkomyślności wychodzili e, do, do ludzi, którzy, o których było wiadome, że oni, że oni są zainfekowani tym koronawirusem. No i w takiej bucze, w takiej pewności siebie po prostu dlatego do nich wychodzili. No my będziemy się o nich modlić, bo nam to nic się nie może stać. Także jak, jakże inna postawa. Prawda? Ci inni, którzy wiedzą, my zapłacimy najprawdopodobniej życiem, ale wyjdziemy i będziemy służyć, a ci inni, którzy mówią, no to w ogóle nie dotknę, idziemy i się modlimy. Także to drugi nie nazwałbym zdrową wiarą. A ostatnio taki jeden brat, właśnie byliśmy na poście, to jeden z braci, taki już podeszły wiekiem, mówił, mówił o tym, że słyszał o tym wszystkim, co się dzieje i powiedział do, ze swoją żoną, postanowili, że jeśli będzie coś takiego, że poproszą ich, żeby przyjechali i modlili się, na przykład osoby chore ich wezwą, tak? ich podeszły wiekiem, to pojadą i będą się modlić, choćby nawet mieliby się zarazić. Myślę, że to jest godne przemyślenia. Także nie chciałbym Was namawiać do nierozsądnych działań, ale do mnie to przemawia mocno, przyznaję. Otwórzcie ze mną, G. Mateusza, 24 rozdział. I wpierw podzielę się wersetami 3 do 8, z Brytyjki tutaj, Mateusza 24, 3 do 8. Eee, a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby Was kto nie zwiódł. Ale Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc Jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Teraz zachowajcie sobie to miejsce i pójdźmy razem do Łukasza. Przeczytajmy... Synoptyczny fragment z Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału. On się nieco różni, nieco. Czasami jeden ewangelista zapisał trochę więcej, inny trochę mniej, tak bywa. Łukasza 21, wersety 8 do 11. Kontekst. Jest ten sam, jeśli Pan Jezus przedtem, oni pytają, co, jakie będą znaki i stawiają trzy pytania, nie jedno, ale trzy. Warto to zauważyć. On zaś rzekł, baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś słyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy, że do nich powstanie bo naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Także mamy te dwa fragmenty. Warto spojrzeć na obydwa, szczególnie zależnie od tego, jakie macie tłumaczenie Biblii. Przykładowo w Mateusza 24. rozdziale zaraz nie znajdziecie w każdej Biblii. Nie w każdej Biblii tam będą zarazy. Natomiast w każdej będą w 21 rozdziale ukazał. Tam w każdej znajdziemy to słowo. I tutaj oczywiście różnie ludzie to widzą, mówią, to już jest. Nie, niektórzy wierzą, że to jest miejsce, które to, te rzeczy, które są tu opisane, żeby miały miejsce po pochwyceniu Kościoła, no ja mam trochę inną opinię, ale nawet jeśli ktoś by się ze mną nie zgadzał tutaj, to chciałbym Was zapewnić, że przesłanie, które z tego płynie, wierzę, że możemy już na ten czas wziąć, tak, nawet jeśli nie, nie uważamy, że, że to jeszcze nie jest ten czas. Natomiast ja uważam, że to jest rzeczywiście ten, ten czas, że to już są rzeczy, które, które tu czytamy, które widzimy, obserwujemy. I w Mateusza 24 Pierwsza rzecz, rzecz, którą Pan Jezus stawia na samym początku, to jest baczcie, żebyście się czymś nie zarazili? Nie. nie. Jego główną troską, jego główną rzeczą, którą chciałby uczniom wpowiedzieć, to baczcie na zwodzicieli Uważajcie, żeby nikt was nie zwiódł z tej drogi, z tej wąskiej drogi, na której trwacie, żeby nikt to nie... Sugeruje, on jest tym namaszczonym, on jest tym pomazańcem pańskim, żeby was nie zwiódł. E, żeby i rzeczywiście mamy inną Ewangelię, innego ducha, innego Jezusa. Wiemy, że to jest głoszone w wielu miejscach. I wielu jest zwodzonych. Ale Pan Jezus mówi, żeby nie dać się zwieść. Nie dać się zwieść. Dalej czytamy, że w że będą wojny i wieści wojenne. I tu jest napisane, baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo musi się to stać. I trzeba sobie nam powiedzieć, pewne rzeczy musimy sobie powiedzieć. one się na pewno staną, bo one muszą się stać. Pan Jezus to zapowiedział, nie zatrzymamy tego, nie zmienimy tego, nie wymodlimy tego. tak Ostatnio słyszałem nad bronsbiter w, w jednym kościele u nas lokalnym, tak nad bronsbiter było ochrona, tak tutaj nakazuje wszelkim duchom, żeby one nie ruszały tego miasta. To wszystko nie zadziała. Bo musi się to stać. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Ale to jest coś, co jest pewne. To nie jest coś, co my możemy odwlec. I różne teorie słyszałem na ten temat, ale to na pewno się stanie. I nie możemy tego zatrzymać. Kiedy spojrzymy do Ewangelii Łukasza, do 21 rozdziału, to tutaj są też pewne ciekawe stwierdzenia. Oczywiście najpierw jest właśnie mowa o tym, że nie idźcie za zwodnicielami, werset 8, Łukasza 218. Natomiast dalej jest mowa, że będą, że będą wojny i rozruchy. I tu też w zależności od tłumaczenia, przewroty, rewolucje. Tak? Czyli to, co nazywają ludzie powszechnie jakimś tam, jak to wiosną arabską i tak dalej. To jest to, co tutaj jest opisane. Także oczywiście to też już zawsze było. Musimy sobie uzmysłowić, że te rzeczy zawsze już były. Wojny zawsze już były. To wszystko zawsze już było, ale wchodzimy w nową jakość, ponieważ teraz już mamy Izrael, który wrócił do swojej ziemi i wszystkie te rzeczy dzieją się na skalę globalną. Dzieją się wszędzie. Dzieją, jest, mówimy o pandemii. Widzimy, że dzieją się rzeczy, no, których po prostu były niewyobrażalne. Ostatnio czytałem coś w rodzaju takiej historii z lat 90., napisanej w latach 90., nadal na stronie pewnego zboru. Ewangelicznego. I ktoś sobie tak wymyślił. Wyobraźcie sobie takie, takie coś, że, że jest, gdy gasuje jakiś wirus, i on, Azja, i Europa zakazują loty sam, samolotów, i, i prezydent amerykański mówi, że już nie wolno do nich przelatywać. My ty zaraz, co, To skrócić to znam. A to było tylko takie, wiecie, taka, e, taka jakby przypowieść. I że ktoś mówi, hej, jest wynaleziona szczepionka, ale potrzebujemy krwi tylko z tym i tym typem, tego jednego człowieka. I się okazuje, że to jest jakiś dzieciak, jakiś syn jakiejś rodziny i tylko on, może jego krew. No ale ile potrzebujecie tej krwi? No całą potrzebujemy, że tą szczepionkę. No i ta rodzina daje tego syna. No i przy, oczywiście to jest ta przypowieść, że ojciec dał syna i Syn boże, Pan Jezus, jego krew. I widzimy to. To był jako obraz. Ktoś sobie to wymyślił, ale my to teraz jakby mamy rzeczy, które w świecie realnym, rzeczywistym się dzieją. Że granice są zamykane, dzieją się rzeczy, które jeszcze 20 lat temu były troszkę takie abstrakcyjne, czy 30 lat temu były abstrakcyjne. A więc to wszystko się dzieje. Jakby nabiera to nowej jakości, bo są rzeczy, które dzieją się globalnie. Mamy rzeczy, które były 30 lat temu nie do pomyślenia w różnych sferach. I w że mamy także tutaj rozruchy. I w wersecie Łukasza 21, 9 pada słowo, które w Nowym Testamencie ogieckie słowo znajdziemy dwa razy. Czytałem biblistów, którzy na ten temat się wypowiadali, także tego nie wymyśliłem sobie, nie bazowałem na jakichś strągach tylko, ale słownikach, ale rzeczywiście no, bibliści mówią, że są dwa miejsca, gdzie tu jest mowa o panice Łukasza 21.9 Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach nie panikujcie, nie bądźcie w paraliżu, w strachu i ten sam fra ten same słowo pada w momencie, kiedy Pan Jezus z wstał wstały, stanie przed i uczniami i mówi nie panikujcie, nie bądźcie w paraliżu. To jest to samo słowo. Także y to jest normalna reakcja naturalnego człowieka, że on jest w paraliżu. Wyobraźcie sobie, żeby była tu wojna. My tego wszystko nie doświadczyliśmy. Nie znamy tego w ogóle. Jest to dla nas całkowitą abstrakcją, że tutaj bomba wybucha u sąsiada i rozrywa go, na strzępy. I widzimy nie wiem, pół sąsiada na jednej stronie działki, a drugie pół sąsiada na drugiej stronie działki. To są dla nas abstrakcje. I nie dziwne jest to, że jest wtedy trwoga, że jest strach, że jest panika. I Pan Jezus mówi, słyszycie o tych rzeczach i Pan Jezus już nam mówi, nie bójcie się, nie wpadajcie w panikę. To musi się stać. Mówi Pan Jezus. Dalej mowa jest zarówno na Mateusza, jak i Łukasza tutaj o narodzie przeciwko narodowi królestwie przeciwko królestwu. O co tu chodzi? Naród, narodowi, królestwu. Tu mowa o wojnach etnicznych. Chodzi o to, że w narodzie jedna część narodu przeciwko drugiemu jest wojna etniczna, jest jak wojna domowa się mówi. I oczywiście też królestwo przeciwko królestwu, a więc między narodami. I to mamy też przez cały XX wiek to się ciągnie, to nie jest tylko, nie wiem, w latach mieliśmy drugą wojnę światową, a później już tylko powój. Europa jest naprawdę, powiedzmy, Północna Ameryka to są tutaj wyjątki. to jest spokojnie, od II wojny światowej. A tak naprawdę wszędzie mamy, jakieś Wietnamy, jakieś Afganistany, jakieś na miejsca, gdzie, są, gdzie jest wojna, gdzie jest strach, gdzie miliony ludzi umierają, a więc to cały czas ciągnie się, Syria, to cały czas ciągnie się po dziś dzień, tylko miejsca się zmieniają. Czytamy dalej jedenasty werset, będą Łukasza, będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy i głód, i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. A więc te wszystkie rzeczy dzieją się, muszą się stać i musimy jako wierzący ludzie po prostu być przygotowani, że musimy się zarażować z tą myślą, że taka jest rzeczywistość i to się nie zmieni. I musimy w tej rzeczywistości funkcjonować. Musimy funkcjonować, a Słowo Boże nam mówi, jak mamy funkcjonować. Albo inaczej, kogo się bać? Kogo e, mamy się bać? Jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na temat 5 jeden 31.6. Bo w 5 Księdze jeden 31.6 w Septuagincie czyli e, tłumaczeniu Starego Testamentu na grecki, już który był używany już za czasów Pana Jezusa. Tam w piątej księdze Mojżeszowej 31.6 też występuje te słowo panika, to słowo paraliżujący strach. I ono tutaj jest tłumaczone przynajmniej w Brytyjce nie drżyjcie. To jest brz brz brzmi to tak. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. Nie bójcie się ich, czyli Izrael nie ma się bać tych ludów, na które, w które Pan ich prowadzi. Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi. Gdyż Pan Bóg Twój sam pójdzie z Tobą, nie porzuci i nie opuści Cię. Takie słowa obietnicy do Izraela. I oczywiście wielu drżało. Widzieli tych olbrzymów w Ziemi Kananejskiej, mówili, o, no tamto, szansy to... nie ma, żeby tam wejść. I potrzeba było takiego jezłego, potrzeba było takiego Kaleba, którzy mówili, ufajmy Panu, ludzie, otrzęśnijcie się, Bóg, to nie jest tak, że my wejdziemy tam, bo oni są duży, duży czy mali, tylko dlatego, bo Bóg nas tam wprowadza. Dlatego tam wejdziemy, a nie jest to zależne od wielkości człowieka w tej ziemi. A więc taka, takie, takie przesłanie, nie lękajcie się do, do, do narodu bożego. Ale po prostu Bóg wprowadza nas, jeśli Bóg nas wprowadza w jakieś miejsce, jeśli prowadzi nas w jakiejś rzeczywistości i, i nie, nie żyjemy w samowolce, że my robimy w głupocie swojej, w lekkomyślności w braku rozsądku, tak, I, i robimy, co chcemy, idziemy, gdzie chcemy. To rzeczywiście może się że skończyć. Natomiast jeśli idziemy z Bożą wolną w jakieś miejsce, to cokolwiek by się stało, nie stało, możemy mu ufać. Także jeśli teraz powiemy sobie, ach, nie interesuje mnie, nie, tak, załóżmy, nie będę mył rąk. Nie będę miał rąk, nie, nie interesuje mnie, ja mam Boga, nie będę miał rąk, usłyszę, że ktoś ma koronawirusa, nie przeszkadza mi to, idę tam do niego na kawę i tak dalej. To tak jakby wyzywamy raczej, tak w moim mniemaniu to raczej prowokujemy sytuację. Natomiast jeśli zachowujemy się rozsądnie i w bojaźni Bożej żyjemy tak, jak powinniśmy żyć, jak Bóg nakazuje nam żyć, idziemy w miejscach, w których wiemy, że mamy tam iść, wszystko jest tak, jak powinno być, to choćbyśmy zachorowali, Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. A więc dbajmy, nie chciałbym Was teraz nawoływać do tego, że mamy się mamy lekceważyć wszystko, ale ufajmy Bogu. A pewne rzeczy muszą się stać. I też taka, takie przemyślenie miałem. Dlaczego się zgromadzamy na spotkaniach? No jest, słyszy się jednak. No tutaj odwołane spotkanie, tutaj, tutaj, tutaj. No i przyznaję, że z jednej strony się to wydaje rozsądne. Starsi ludzie, może powiedzmy, jak jest dużo ludzi zgromadzonych, mogą, może szybko zachorować. Wydaje mi się to rozsądne. Natomiast e, nie ukrywam, że mam też takie przemyślenie, że dlaczego w ogóle się gromadzimy? przyszły, dalej można się gromadzić w małych grupach nadal teraz. Dlaczego się gromadzimy? I zrozumiałem, tak się, przemyślałem, że przecież ja się nie gromadzę dlatego, bo mi państwo pozwala. Albo bo mi państwo nie pozwala. Ale gromadzę się z Ludem Bożym dlatego, bo Bóg mnie, no, chce, żebym to robił. Jakby to jest moją wyrocznią, to jest moim, moją wytyczną, wyroczną, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jest to moją wytyczną. I rozumiem, że gdybym miał ja kory, tak, to bym został w domu, po prostu bym nie, nie chciał nikogo znaleźć, gdybym wiedział, że jestem chory. Znaczy, zachowuje rozsądek, ale bojaźń Boża, to, do czego On nas powołuje, niech będzie, niech nam przyświeca. I w kontekście prześladowań Kościoła, tu nie ma mowy o prześladowaniach Kościoła, to, że ktoś odmawia zgromadzenia, tak, że Państwo zakazuje to jest troski o lud, to nie jest, żeby Kościół nie mógł się gromadzić, to, że to nie jest celem jakimś samym w sobie, myślę, ale no po prostu jest ten, ten wirus, świat się boi, zrozumiałe gdzieś tam tak, państwo chce dbać o swoich obywateli. E, dlatego to, co teraz przeczytamy, Mateusza 10, to nie jest o, 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 bezpośrednio o tym, co, co tu widzimy, natomiast wierzę, że stąd i tak dają się pewne nauki wyciągnąć, które e, w obliczu też tych sytuacji mogą być ważne. Chodzi o to, kogo się bać. Mateusz'a 10, rozdział, i chciałbym przeczytać wersety 26-33. do Przeto nie bójcie się ich. Tutaj mowa jest o, o potencjalnych prześladowcach prześladowcach Kościoła. I jest napisane tak, Prze to nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć. Nie miano. Co mówię Wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet Wasze włosy na głowie są wszystkie policzone. Nie bójcie się nich, jesteście więcej warci niż wiele w rubli. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Oczywiście tutaj kontekst jest wyraźny. Mamy prześladowców i teraz Pan Jezus mówi do, do, do swoich uczniów, nie cenzurujcie się, mówcie prawdę, mówcie prawdę wobec tych ludzi, nie zaprzyjcie się mnie przed nimi, mówcie jasno, zjastujcie Ewangelię, nie ma nic tajnego, głoście to, co macie głosić. Natomiast to, co w obecnej sytuacji również przykuwa moją uwagę, to jest nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. I tu takie przemyślenie. Jeśli boimy się bardziej jakiegokolwiek wirusa, nie mówię teraz o tym nawet, tylko o czegokolwiek, co może być śmiertelne, bardziej niż tego, że zgrzeszymy, już nasze myślenie jest niezdrowe. Bójmy się bardziej tego, że możemy zgrzeszyć, że możemy żyć w sposób, w którym zostaniemy zainfekowani innym wirusem, który sprawi, że nasze serce odejdzie od Boga, oddaje się od Boga, ostygnie, stanie się letnie, i nie będzie po prostu lgnęło do Chrystusa. Tego się bardziej bójmy. Nie mówię jeszcze raz, jestem być zrozumialny, nie nawołuję do braku jakiegoś nie wiem, rozsądku, nawołuję do tego, żeby bać się bardziej tego, który i duszę, i ciało może zatracić w piekle. To jest o wiele, o wiele, wiele, wiele ważniejsze. I mam wrażenie, że wielu ludzi wierzących tak, jak. że jednak to nie jest ich główną troską, że tego nie boją się najbardziej. I, I nie musimy się naprawdę, wydaje mi się, jako wierzący ludzie, uczyć tego, żeby rozsądnie postępować. Wydaje mi się, że to raczej każdy, oprócz tych szaleńców z Ewangelii o sukcesu, to każdy tak jakby to ma poustawiane. Wszyscy myjemy ręce, róbmy to, wszyscy unikamy bezsensownych sytuacji, wszystko dobrze, tego nikt nas nie musi uczyć. Ale jak bardzo musimy się zachęcać do tego, żeby stawiać bojaźń Bożą ponad te wszystkie rzeczy. Do tego się zachęcajmy, bo tego nam bardziej brakuje. To łatwiej nam się zaciera. Mi się łatwiej to zaciera. Kiedy słyszę różne wiadomości i, i, i staję przed decyzją, czego bardziej się bać. Kogo bardziej się bać. Zabójcy ciała, jacykolwiek oni, nie odbiorą nam tego, co jest najważniejsze. I chciałbym nawiązać jeszcze Zaraz przejść do Psalmu 115. Wydaje mi się, że Psalm 115 jest dla nas, którzy jesteśmy nieżydami, szczególnym psalmem. Ale zamiast, zanim przejdę do Psalmu 115, jeszcze krótko skoczę do Mateusza 6. Mateusza 6 widzimy kontrast pomiędzy poganami, nieżydami, którzy tak było w tamtym czasie absolutnie no nie są podłączeni do ludu, tak? nie, są, nie, są, nie ma jednego kościoła jeszcze złożonego z Żydów, nie Żydów, nie ma jednego zbawienia dla wszystkich takiego samego, dla Żydów, nie Żydów. Jeszcze te rzeczy są jakby Pan Jezus dopiero e, tworzy te, to wszystko. Natomiast tutaj jeszcze tego nie ma. I tu czytamy o, o poganinie, jako, o nie jako o synonimie człowieka, który nie zna Boga. To, co on zna, to są bożki. Oczywiście, już wtedy poganie się nawracali, ale to było, Żydzi byli w diasporze, w jakichś rozproszeniu w jakichś synagogach, i czasami się przyłączali jacyś nie Żydzi, i nawracali się ludzie. Byli, był taki Korneliusz Bogobojny, byli tacy ludzie, ale to są jednostki. Natomiast tu czytamy jeszcze o takim obrazie, gdzie poganie są z dala. I Mateusza 6:31, 32, tutaj czytamy apel pana Jezusa do uczniów. Nie troszcie się do Izraelitów, do nie troszcie się więcej i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czy Izraelici nie szukali tego, żeby zjeść i się ubrać? Oczywiście też szukali, ale Pan Jezus mówi o innym szukaniu. Jeśli jedyne to, co masz, to masz boż, to Bożki? Jedyne to, co masz, to masz figurki, do których jakoś zabobonnie nie modlisz się, i mam nadzieję, że szczęście ci spadnie na głowę i tam nie będziesz miał jedzenia i bicie. Czy nie jest to całkowicie inna jakość, niż to, że wiemy, że mamy ojca w niebie, o którym, jak czytaliśmy przed chwilą, ani jeden włos z naszej głowy nie spadnie bez jego woli? On musi zezwolić, żeby choć jeden włos spadł z, z, z naszej głowy. Jezus mówi do Piłata, gdyby nie było Ci to dane, ani palcem byś nie ruszył. Czy to tylko Jezusa się tyczy? Czy nie też nas, gdzie jest napisane, ani jeden włos z Waszej głowy nie spadnie? Chyba, że Bóg pozwoli na to. Jeśli kroczysz w bojaźni Bożej, to bez Jego woli ani włos Ci nie spadnie z głowy. I teraz czytamy tutaj, że yy, Poganie tego wszystkiego szukają, bo oni nie mają Ojca w niebie, którym, o którym mogliby zaufać, że On się o nich zatroszczy. Ale tu jest napisane Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. a Więc u Was, u nas dzisiaj też jest całkiem inna sprawa. My wiemy, że Bóg wie, On wie, że my jesteśmy tutaj. On pamięta o nas. I zaraz przejdę do Psalmu 115, bo wydaje mi się, że to, co tu czytamy, jest bardzo ważne. I tam mamy słowa pocieszenia i czasami jak czytam jakieś słowa w Biblii to myślę, panie, na ile one tyczą się też mnie? Może to jest, wydaje wam się dziwne szczególnie jeśli tyczy się o to obietnic Bożych, to czasami mam taki sceptycyzm i czasami jest to słusznie czasami są obietnice na przykład nowej ziemi do Izraela, to wiem, że ta, e, ziemi, przepraszam, zimy obiecanej do Izraela no to wiem, że to Bóg nie mówi do mnie dzisiaj, teraz, że ja będę miał ten teren od, e, który jest e, nazywany dzisiaj powszechnie Palestyną niestety, że ten teren będzie tam też mój, tylko wiem, że to jest nie obietnica dla mnie. I dlatego czasami rozważam, czy to jest obietnica, którą ja też, Panie, dla mnie ona jest, czy, czy, to, czy to nie jest dla mnie. Jestem jest to wyraźne, czasem mniej wyraźne. Natomiast e, e, bardzo mnie w tym kontekście poc pociesza Psalm 115. E, przeczytam. Psalm 115. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu Twemu, imieniu swemu daj chwałę. Dla łaski swojej, dla wierności swojej Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Doma Arona, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Pan pamięta o nas. Będzie błogosławił, będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Arona, będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Niech Pan rozmnoży was, nie, was i dzieci wasze. Bądźcie błogosławieni przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalili Pana, ale, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Ale my błogosławić będziemy Panu odtąd i na wieki. Alleluja. I chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj jest taki kontrast. Tak jak przed chwilą mieliśmy kontrast i tutaj mamy kontrast między ludźmi, którzy nie znają Boga, narody, tak poganie, drugi werset, dlaczego mają mówić narody? Gdzież jest ich Bóg, Bóg Izraela. I zobaczcie, jakby, jak zwraca się tutaj psalmista na początku do, w kierunku Boga. Panie, my przecież jesteśmy narodem wybranym, to my jesteśmy wierzący, a więc powinieneś nam pomóc. Nie, on tak nie robi. On mówi, nie nam, Panie, nie nam ale imieniu swemu daj chwałę dla łaski swojej, dla wierności swojej. Na to samo i my możemy się powołać. Bóg nie pomoże nam dlatego, bo, nie wiem, bo ja jestem wierzącą. No, oczywiście tak, ale nie dlatego, to centrum nie jest nie jestem jest pępkiem świata, że Bóg mi powie, bo to jest Paweł i on wierzy, ale dlatego, bo On jest wierny, bo On mnie zbawił i bo On jest tym, który dba o swoje dzieci, ze względu na imię swoje, na wierność swoją nam pomoże. Ze względu na to strzeże naszego każdego włosa i żaden włos nie spadnie bez jego wiedzy, bez jego zezwolenia z naszej głowy. A może być, że spadnie i że zachorujemy i umrzemy ale bez jego woli to się nie stanie. I tu czytamy właśnie o tych ludziach, którzy e, mają bożyszcza ze złota, srebra, są ludzkich ludzkich i tak dalej. Tutaj nie ma szansy, że one coś dla nich uczynią. Ale Bóg nasz, trzeci werset mówi, jest w niebie i czyni wszystko co zechce. I nikt mu w tym nie przeszkodzi. On rzeczywiście zrobi to co zechce. Wojny, które będą się działy, on ma nad nimi on może je nawet zatrzymać. Ma nad nimi i piecze. Jest w tym sensie suwerenny. Nie ma czegoś, co dzieje się bez Jego woli, bez Jego zezwolenia, bez tego. I On obraca wszystko ku dobremu. To jest też ta nadzieja, którą mamy, którą możemy mieć. Jeśli Bóg dopuszcza coś takiego, tak jak to teraz te, te infekcje, te wirusy, to możemy wiedzieć, że i to tutaj też jest zew Boży do ludzi. Nawróć się, pamiętaj się. Załóżmy się, żeby tego, załóżmy, żeby tego nie było. Ludzie żyją spokojnie, żyją po 80 lat, 90 lat i wszyscy idą do grobu i idą. Tak dobrze się żyje, że Boga nie szukają. I jeden idzie do piekła, i drugi idzie do piekła, i trzeci. I wszyscy idą do piekła. To jest też... No, oczywiście nie powiem, że to jest dobre, że ludzie chorują. No to nikt nie chce chorować. My nie chcemy chorować i nie chcemy, żeby ludzie chorowali. Ale mhm. jeśli Bóg to dopuszcza, to On, On będzie to obracał ku dobremu. Ufajmy w to. To jest jedyne... Wydaje mi się jedyny sens, żeby dostrzec Bożą dobroć. A Bóg jest dobry. Gdyby dostrzec Bożą dobroć, że Bóg wzywa ludzi, odknij się z twojej, z twojej błogiej codzienności. Z tego, że wydaje Ci się, że wszystko jest tak, jak jest i zawsze takie będzie. I czasami do nas wierzących Bóg może nam to strząsać i powiedzieć, odknij się, bo i w Twoim życiu może jest jakiś zastój, musisz przybliżyć do Chrystusa. Swoje się przybliżyć i tu jest napisane Izraelu ufaj Panu on jest pomocą i tarczą ich to jest dobre, ale to do mnie nie przemawia bo ja nie jestem Izraelitą do Muarona ufaj Panu on jest pomocą i tarczą ich to brzmi fajnie, ale i to nie tyczy się mnie ale dalej czytam wy, którzy się boicie Pana ufajcie Panu on jest pomocą i tarczą ich to tyczy się nas jeśli nie nas, to kogo? Zobaczcie kontrast. To jest mowa o, tych, o narodach i o Izraelu. Izrael mamy wymieniony. Dom kapłanów, Aarona mamy wymienione. I teraz czas na nas, gdzie jest mowa. Wy, którzy boicie się Pana, ufajcie Panu. On jest pomocą i tarczą ich. On jest pomocą i tarczą naszą. Jest to słowo ponadczasowe. Jest to słowo, jak wierzę, do każdego człowieka, który boi się Pana. Ale czy boimy się Pana? Bardziej niż czy boimy się zgrzeszyć? Boimy się od, odejść od Niego? Oddalić się od Chrystusa? Tego się bójmy. A wy, którzy się boicie Pana, On jest pomocą i tarczą waszą. I dalej możemy powiedzieć, czy Bóg zapomniał o nas? Czy Bóg zapomniał jakiś... Czy jest wierzący jakiś w Syrii? Czy tam jest jakiś człowiek odrodzony w całej Syrii? Nie wiem, ale myślę, że tak. Że gdzieś tam będzie w jakiejś dziurze jeszcze człowiek wierzący. Pan pamięta o nas i będzie błogosławił. Może nie w takim sensie, jak człowiek oczekuje bogactwa i zdrowia, ale będzie z nami. Pan pamięta o nas, nie zapomniał. Będzie błogosławił domowi Zela, Aruna i tym, którzy się boją Pana, a więc i nam. Nie zapomniał Bóg o nas i będzie nam błogosławił. I teraz to, co mnie pociesza bardzo, dalej trzynasty werset pod koniec, zarówno małym, jak i wielkim. A więc w każdemu z nas, tu nie ma rozgraniczenia, że tak jak pamiętam jednego pastora, który powiedział, takiego bardzo sławnego, że powiedział przed swoim zgromadzeniem tam, no że tak, żebyśmy się przybliżyli do Boga i tak dalej, bo nie chciałbym, żeby że kiedy ja będę tam w niebie, żeby ktoś tam, okazało się, że ktoś jest tylko portierem przy branie. I niniejszym on już się posadził troszkę wyżej, prawda? No bo że tutaj ja, a tutaj ktoś, że będzie tylko tam gdzieś tam, jakimś takim małym, nie? Tego nie ścijmy. Wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Spóczuję temu człowiekowi. Ale tu jest napisane, że zarówno małym, jak i wielkim. Także choćbyśmy byli najmniejsi, najbardziej nieważni, najbardziej zapomniani przez cały świat, Syn Boży jest z nami. Będę z wami, aż do skończenia świata tak obiecam. Amen. Amen, Brad.